1: Señoras y señores, esto es Oído Cocina. Y estoy quedando sordo, absolutamente sordo, porque uh, una vez y otra vez y otra vez le digo: súbeme los Álvarez. Aquí ya saben ustedes que a los estos que, para escuchar, voy a decir el nombre, a los cascos los llamamos Álvarez. <risa> sí, en este programa los llamamos Álvarez. Señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina. El programa más atípico de gastronomía que se pueden encontrar en el mundo mundial. Y es que aquí en RPA tenemos muy buen humor. Ya saben ustedes la frase. Quien no tiene sentido del humor, no tiene mucho sentido. Y hoy nos vamos a tomar un trago, una copa, sí. Y vamos a hablar de Cantabria. Y vamos a hablar de un tipo que sabe tanto, tanto, tanto de cócteles que es el campeón del mundo. Y todo ello a partir de este instante en Oído Cocina. me gusta Genesis y cómo me gusta este tipo que se llama Michael Rutherford? Señoras y señores, Genesis es el grupo de rock británico que nació en 1967 con Tony Banks, con Mike Rutherford, con Peter Gabriel y con Anthony Phillips. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, después cambió todo ¿eh? y entró Phil Collins. ¿Quién es de este grupo? Bueno, pues esta es una canción en solitario de Mike Rutherford Con el bajo y las guitarras ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Pero qué grande! ¡Y qué grande es Danny Granda! Oh, Dani, eh, grande no, Granda. Muy buenas noches, saludos <risa> buenas noches. cordiales. Buenas, buenas noches, noches. Dani Granda que hoy nos va a presentar. Bueno, lo voy a presentar yo. ¿eh? Sí. Bueno, a un tipo estupendo. genial eh, y además me encanta que sea la imagen de
2: tu empresa, del grupo Granda. Sí, es un colabora con nosotros y además bueno es un es un fenómeno. No, Yo... un fenómeno,
1: no. Es más que un fenómeno, porque bueno, un Cuando tipo eres
2: campeón del mundo, pues imagínate. Es,
1: exactamente. Bueno, este gerente de la taberna La soria de Liaño Villescusa, en Cantabria, uh -huh. es un local gastronómico, pero um, realmente Oscar Solana eh, eh, se distingue por muchísimas cosas, ¿no? Sí. Pero el tema de la coctelería, por ejemplo. Sí. El mejor gin del mundo lo hace él. Sí, y lo dijeron en Londres que no es sí. cualquier tontería ¿eh? ha sido cuatro veces campeón de España de coctelería dos veces campeón de Cantabria de coctelería, finalista y premio, mejor presentación en final del campeonato del mundo de patatas bravas, Qué maravilla no sé si, me parece que fue en Palencia, no lo sé se lo voy a preguntar, pero vamos, en cualquier caso dentro de un momento lo vamos a saber Brand Ambassador Nation, bueno, estas cosas son como lo de la Universidad de Wisconsin ¿eh? Sí. ¿Eh? Y, y Massachusetts sí. bueno, pero en cualquier caso, ya eso no lo voy a decir. Y gerente de una empresa de la que vamos a hablar, que es un Bermú uh -huh. especial, sí. que además lleva su, su nombre. Sí.
0: Ay, es un creo, gran innovador. A mí me puedo encanta decir.
1: hablar con Oscar Solana Balboa. Oscar, muy buenas noches, saludos cordiales.
0: Hola, muy buenas noches, eh, saludos y estoy así como impactado, ¿no? Todo eso soy yo.
1: Todo eso eres tú.
0: Colorado,
1: ¿eh? Algo habrás hecho en los últimos años ¿eh? para, para ser una persona que tenga tantas cosas. Bueno, yo hablaré después de lo de la coctelería, pero quiero empezar por tu restaurante, por, por tu bar, por, por, por el sitio, esa taberna, ¿no? Porque ¿a ti qué te gusta más? Taberna, bar, restaurante, chigre, ¿qué te gusta más?
0: Oh, pues fíjate, mira, eh, esto es como lo de, lo de los camareros, que ahora somos eh, bartenders, eh, somos eh, tenemos nombres ingleses maravillosos, y yo sigo defendiendo que los eh, mixólogos bartenders no dejamos de ser camareros que hemos evolucionado. En la hostelería pasa igual. Al final, eh, ¿por qué lo llamo taberna cuando somos una coctelería? Porque realmente la coctelería es una parte importante de nuestro negocio, lo que nos da imagen, pero vivimos del de, de vino, vivimos de la cerveza, eh, damos comida... Al final somos ese concepto de taberna donde va más allá, ¿no? Es un poquito, un punto más, ¿no?
1: A mí me encanta. Yo, por ejemplo, cuando en Asturias hablamos de chigre, el chigre es... Um... Bueno, era un aparatito para la sidra, etcétera, que se colocaba. Juegas a las cartas. Exactamente. Pero el chigre, el chigre, para mí esa palabra, chigre. ¿Dónde vas? Voy al chigre. ¿Eh? Cuando el marido, fundamentalmente, se escapaba de casa. Sí. Eh, ¿Dónde
0: vas, Mariano?
1: Y decía, al chigre.
0: ¡Ay, vuelve pronto!
1: Bueno, pues esas cosas sucedían. Entonces,
0: fíjate Nos pasaba un poco parecido, porque eh, si vas a la coctelería parece que tienes que vestirte bien, tienes que llevar más dinero, tienes que tener un estatus porque voy a una coctelería. Pero si voy a la taberna, es como que es más normal, ¿no?
2: Claro. La taberna
0: y allí ya me tomo lo que me apetezca. Puedo ir contigo y tú te tomas un vino pero yo me tomo un cóctel o ese concepto un poco más amplio, ¿no? De, de, de llevar sí. la coctelería al cliente final que es lo que tenemos que buscar, ¿no?
1: lo, lo, lo bueno de esta historia, por ejemplo, lo que yo contaba anteriormente, que habrá cambiado radicalmente. Ahora es al revés. Entonces, y dice María, ¿dónde vas? Y dice, ¿dónde me salga de la Santas. <risa> y eso es bueno, eso es bueno, porque estamos mejorando, estamos mejorando, mejorando. Oye, vamos a ver, el restaurante, eh, la taberna, en este caso la Solia, ¿qué me puedes contar de ella? Porque eh, a mí me ha hablado Dani, me ha hablado Eduardo Eduardo Trueba eh, de, de, de ese sitio maravilloso, pero cuéntame primero la localidad donde está ubicada, ¿cómo es esa localidad del año.
0: Bueno, pues mira, el proyecto de la Solía es un proyecto que, que tiene tiene un inicio, tiene un desarrollo, eh, tiene su historia. Eh, estamos junto al Parque de cabarce ¿no? Aquí en Cantabria, muy cerquita del Parque de Cabárce, ¿no? Y Taberna de la Solía es un lugar, eh, bueno, un poco diferente. Somos una nave industrial eh, colocada en un sitio donde estamos nosotros. Hay una carretera y no tenemos... Eh, construcciones alrededor, no hay viviendas, no hay industria estamos solos, digamos, por decirlo de alguna manera y a Taberna de Solía hay que venir no te coge de paso, tienes que venir a ella eh, y hemos conseguido hacer un espacio que es, eh, pues eso, eh, Taberna de Solía. Un espacio, eh, iba a decir único, tampoco es la palabra único, pero casi, ¿por qué no? Sí, único. Eh, vamos a echarnos flores. No, un espacio diferente, donde lo que queremos hacer es, bueno, pues eh, la hostelería, pero desde un punto de vista personal y creo que se pueden hacer muchas cosas sin inventar nada raro, ¿eh?
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo llegamos allí? Eh, imagínate que se lo estás indicando a un tipo que llega desde Asturias um, y que quiere ir a, a esa taberna maravillosa de, de Oscar. Muy,
0: muy, muy fácil, simplemente coges la autovía que viene de Asturias, eh, a la altura de Torre la Vega, nos vamos por la misma autovía dirección Santander y la salida que encontramos al Parque de Cabárceno y chocamos con la nave.
1: Oh, qué bien.
0: Sencillo como
1: eso, ¿sí? O sea que está muy cerquita de, está muy cerquita de Cabárcelo.
0: Muy cerquita. Tenemos dos kilómetros a la entrada principal del parque de
1: Cabárcero. Bueno, imagínate que tienes ahora a todos los asturianos que nos están escuchando eh, con las orejas muy grandotas, muy grandotas, como las de Bale, ¿eh? <risa> la, la, el jugador del Madrid, y que y que, y que están escuchando y dice ¿qué podemos comer en la Solía?
0: Bueno, eh, Taberna de Solía es un concepto de, de bebida y yo lo llamo gastrococtelería. Es decir, lo que hacemos es una comida eh, donde no somos un restaurante, somos uh -huh. una coctelería, pero lo que hacemos son, eh, bueno, cositas que nos van a acompañar un poco de una manera diferente. Eh, vamos a tener unas uh, hamburguesas, eh, como no podía ser de otra manera, 100% rosa tudanca, de carne de aquí, de Cantabria, donde hemos quitado el, el pan eh, son para comer con cuchillo y tenedor, pero las acompañamos con un concepto de un traguito corto de un gin tonic eh, que acompaña a esa comida. Es decir, mientras comes la hamburguesa vas bebiendo ese, ese medio gin tonic, por decirlo de alguna manera, que va a estar equilibrado según los ingredientes que tiene eh, en la hamburguesa que estás comiendo.
1: Me, me, me gusta, gusta, me gusta, me gusta me gusta la historia. <risa>
0: Sí, lo que hemos hecho es quitar conceptos y añadir conceptos. A mí me gusta mucho jugar con la cocina. Creo que la cocina cada vez está más unida a la barra. Eh, tiene que haber una simbiosis de trabajo, eh, que ahora lo llaman maridaje, que suena muy bien. Eh, pero ese maridaje, esa, esa simbiosis, esa unión, creo que es importante. No, Hay muchos matices de la comida que se pueden aportar a través de la bebida y al revés. No, eh, Creo que sea conjunción... Antes hablabas de unas patatas bravas que han sido finalistas del Campeonato del Mundo. Eh, esa es un poco la idea. Son unas patatas bravas que presentamos en una copa de cóctel y la salsa, eh, lo que hemos hecho es un cóctel que tiene una salsa que va en una coctelera para echar por encima el cliente de las patatas. ¿no?
1: ¿Las patatas estas, eh, el campeonato eh, fue en Palencia o...?
0: Ha sido en Palencia, en diciembre, Palencia sí. en diciembre y se ha hecho el primer campeonato del mundo de patatas bravas, eh, la verdad que ha sido un evento pues bueno, pues bueno, muy bonito a través de un producto que parece que está ahí muerto, que es la patata brava, pero que tiene mucho recorrido.
1: ¿Cómo las haces? Eh, ¿Cómo las haces? Cuéntanos, porque eso me interesa muchísimo, ¿cómo haces esas patatas bravas?
0: Bueno, pues mira, el concepto es, 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 es muy sencillo y complicado a la vez, ¿no? Es muy sencillo porque lo que hago es una patata, patata, una buena patata, en este caso utilizo patata de Valderredible, que uno puede ser de otra manera, de Cantabria, uh -huh. eh, eh, frita en un buen aceite de oliva virgen, eh, y una vez fritas las patatas, eh, lo que hago es presentarlas las patatas tal cual en una copa de cóctel. Y el truco va en la salsa. La salsa lo que hacemos es, lo que he hecho es un... Es una adaptación de un Bloody Mary, lo que he hecho es un Bloody Mary, uh -huh. eh, pero modificado eh, tanto en textura como en, como en sabor para eh, que nos sirva de acompañamiento de salsa de esas patatas bravas. En lugar de llevar un picante al uso, lo que hago es un bitter, una maceración de alcohol con chile rojo, chile verde, eh, macerado durante 45 días para tener ese punto picante, pero a través de, del destilado, del macerado. Eh, lleva todos los ingredientes de un Bloody Mary, excepto el alcohol que le eliminamos para que pueda comer la patata cualquiera. ¿no? Uh -huh. Y el, esa salsa la servimos en una coctelera y la coctelera se pone junto a las patatas para que sea el propio cliente el que mueve la coctelera y echa la salsa por encima. Al final es hacer un guiño, lo que hablamos es a cocina y coctelería. ¿no? Es un poco el juego que queremos hacer. hay ¿no? sí. que eh, Salirse de lo habitual.
1: Que por cierto, Dani, eh, uh -huh. cabo, eh, importancia y muy importante
2: para las patatas y para cualquier cosa que se cocine es el agua. Sí, por supuesto, sí, eso lo habíamos comentado, lo, bueno es más, lo comentamos con, con Oscar y lógicamente. Eh, a la hora de cocinar y, y que todo, todas estas combinaciones y demás, que lógicamente a mí se me escapan, él es el profesional en el tema de la coctelería, de la restauración, etc., eh, es cocinar con agua de, de calidad y para eso están pues los equipos de ósmosis, de, de filtración y demás, que eliminan, pues como habíamos comentado uh -huh. en ocasiones anteriores, pues eh, todo el tema de cloro, de la cal... Eh, todos los patógenos que pueda haber, pues ofreciendo así una calidad superior. Oye, eh, y Oscar, Oscar, en esto, cuanto esto, a eso, es, sí. un, es un fenómeno. Esto se nota, ¿no, Oscar?
0: Muchísimo. Es clave. Es clave. Tú fíjate que nosotros fundamentalmente trabajamos con, con el hielo, eh, que es la parte importantísima, principal de un gin tonic. Un gin tonic tiene tres ingredientes, que es ginebra, tónica, evidentemente, y el agua, el hielo. Eh... La hostelería compramos hielo en general para trabajar ya que viene eh, preparado, osmotizado, limpio y higiénico, pero hay una parte importantísima que tenemos que desarrollar desde la barra eh, y más en hostelería que hacemos hielos propios, por decirlo de alguna manera. Hacemos moldes, hacemos figuras en las que necesitamos eh, que el agua sea lo más limpio, lo más puro, lo más higiénico posible para poder ofrecer. Un, tú haces un hielo y como tengas sabor, eso se multiplica a la hora y lo añades en, en la combinación que vas a hacer. Eh, yo trabajo con, con agua kilómetro cero eh, que, que nos aporta eh, bueno pues una, un, un antes y un después no a la hora de trabajar porque lo que tienes es una calidad de la agua, una calidad de lo que estás haciendo en la que sabes que lo que vas a hacer realmente el resultado final del cliente es el que tú querías. No vas a aportar sabores externos, no vas a aportar nada y, y el agua es eh, fundamental en nuestro trabajo, ¿no?
1: El, el, el agua, yo creo que es fundamental para todo, pero en la cocina a mí me parece increíble y me imagino, y lo hablaremos dentro de un momento, pero me imagino que para la coctelería también. Vamos a irnos con unos uh, consejos y enseguida estamos con todos ustedes aquí en RPA porque estamos en Oído Cocina.
0: El mejor de España y, y vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchán. Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte.
2: 984 28 29 27. 984 28
1: 29 27. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912 el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate, piensa en argüelles. Estás escuchando Estás escuchando RPA
0: RPA la radio autonómica de Asturias. ¡La Nuestra! ¡Oído Cocina! Con Carlos Novoa
2: The momma pajama rolled out of bed And she ran to the police station a
1: veces hasta tengo Buen gusto para la música, chaval sí, Siempre, De Carlos. <ríe> no, Yo La verdad es que lo digo eh, como diciendo Si me dices que no tengo Yo es que no te hablo más, tío ¿verdad? O sea, no te hablo más. Claro, los viejos te rockeros, lo digo. No, no, los no. no. Viejos los viejos roqueros nunca mueren. Bueno, lo de viejos ya. Los menos jóvenes roqueros <risa> nunca mueren. Los viejos roqueros nunca mueren. Aquí Paul Simon con Joy y Julio en el patio de la escuela.
0: Where I'm going, I'm way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the school yard.
1: Eh, te decía lo de lo del agua en, en los eh, cócteles porque claro si tú le metes por ejemplo eh, hielo eh, eh, puede estar eh, triturado o no triturado eh, o, o en cubitos claro no es lo mismo tener un hielo con un agua espectacular como como la que vende por ejemplo Dani Granda en sí, el, el grupo Granda que con, con el depurador y sí, todo, demás, tal sí. con la osmosis, que sin ella no.
0: Es lo que te decía, al final eh, la coctelería es lo mismo que la cocina, al final son sabores puros, donde lo que tú buscas en un cóctel es la pureza del destilado, la pureza del, del sabor que quieres conseguir, y ahí eh, es importantísimo todo lo que va alrededor. Si metemos un hielo de mala calidad, un hielo que sabe a cloro, que, que, que no está bien hecho, el cóctel, el resultado es absolutamente distinto, no nos sirve para nada. De ahí la importancia de, de tener un, un buen agua, ¿no? Es eh, lo que hablábamos antes, es fundamental fundamental. Por eso, eh, para mí ha sido una verdadera gozada empezar y estar trabajando con el Grupo Granda y con, con todas las posibilidades que me ofrece eh, bueno, pues para, para desarrollar todo lo que hacemos, que al final eh, al final una coctelería y un cóctel igual que la comida, es la unión de lo que tú decías si juntas un buen cóctel que esté puro, limpio, que sepa tal y le pones una buena música, como estabas poniendo pues ya, fíjate tú, que más.
1: Ah, a... que te gusta ¿eh? que te
2: gusta, <risa> <risa> menos mal, Tiene buen menos, gusto mal también, menos mal, Oscar. buen gusto
1: sí, Paul Simon, <risa> hombre, eh, yo y Julio en el patio de la escuela. Oye eh, eh, vamos a ver eh, mejor eh, gin tonic del mundo que te dan en Londres en la iwls que parece una organización de un campeonato de lucha libre americana eso es la iwls
0: spirit competition es decir esto es todo como muy americano y muy inglés y muy todo pero bueno al final es, es, es bueno reconocimiento un trabajo esto fue hace cuatro añitos trabajando con una marca de ginebra de aquí de cantabria siderit y bueno, desarrollé un, un gin tonic donde, presentado en Londres, eh, bueno, le dieron ese premio como mejor gin tonic del mundo en Londres. ¿Es el más rico del mundo? No. El más rico es para cada uno, el mejor gin tonic del mundo es el que más te gusta. Eh, puede ser de fresa, puede ser cítrico, puede ser afrutado, es el que más te gusta. ¿Qué tenía este gin tonic? Equilibrio. Un buen hielo, agua muy pura, agua muy limpia, un hielo que no nos dé sabor, eh, que es fundamental en un gin tonic y luego el equilibrio entre la ginebra, la tónica y los botánicos que le pones, que hace que eh, sea el más equilibrado y eso le haga ser el mejor del mundo, ¿no? que tenga ese premio.
1: ¿Cómo se hace? ¿Tú, tú me puedes dar la receta del mejor. Ya sé que después es el mejor, cada uno lo toma de una manera. Pero para ti, ¿cuál es el mejor? Es decir... Mmm... ¿Qué recomendarías que se hiciese, oh, eh, vale. la persona que nos está escuchando en este momento, para, para que se lleve...
0: ...en su casa y que sea un gin tonic equilibrado? Uh -huh. Hay cinco pasos importantísimos en un gin tonic, que son muy rápidos y muy fáciles. Eh, tenemos que partir de un buen hielo, decía antes, es la clave de un gin tonic cuando, cuando cogemos... Para que nos hagamos la idea, un, un cubito de hielo viene a tener 5 centilitros de agua. Eh, tenemos que intentar que todo ese agua, cuando ponemos 8 cubitos de hielo en una copa, eh, tenemos 40 centilitros de agua. Es decir, es como si, como si echásemos dos tónicas, pero solo de agua. Es muy importante que ese hielo tiene que estar muy frío, tiene que ser eh, recién sacado del congelador, tiene que tener consistencia y tiene que estar muy limpio, un agua muy pura. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a hacer que nos aporte muchísimo sabor en el gin tonic. Eso va a definir el gin tonic. A partir de ahí, equilibrio. Siempre hablamos de equilibrio entre tónica, entre el, 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 el alcohol que vamos a echar, y ese equilibrio va en cantidades. El 25% de un gin tonic tiene que ser alcohol y el resto, el, el refresco, la tónica que le ponemos. Eh, un 25% de una tónica que tiene 20 centilitros quiere decir que tenemos que poner 5 centilitros de alcohol. Esa es la medida perfecta para que el gin tonic sea agradable, que sea bueno, que no nos sepa demasiado alcohol pero que tampoco sea demasiado flojo. Y eso es lo que hace que teniendo un buen equilibrio con un buen hielo y dándole el botánico justo a lo que vas a hacer, es decir, si voy a hacer un gin tonic cítrico no le voy a poner una fresa, si voy a hacer un gin tonic eh, afrutado que, que sepa frutos rojos no le voy a poner mucho limón y naranja porque entonces me va a romper, es decir, buscar ese equilibrio para que todo lo que hemos metido dentro eh no sea más que sea pues eso pues 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 maravilloso en casa sentado tomando un gin tonic oh, wow, qué
1: día. maravilla oh oh, oh. ¡Qué maravilla. maravilla! ¡Qué maravilla! ¿eh? Ya no, ya no nos lo estamos imaginando. Ahora Dani. mismo. Voy a estamos? Ahora, mismo. Además, no, no. Además, bueno, porque ahora no, ¿qué coño? Son las <risa> ya, es, es, once es, es, y pico ya, de la noche. Ya, ya.
2: Es verdad.
0: Y <risa> pico de la noche es un aperitivo que para ir a dormir es...
1: Oh, sí. pero... Ya, pero tienes que tener los ingredientes en casa y bueno...
0: Es como el chupete a un niño. Mm, <risa>
2: el sonajero de los mayores, ¿eh?
1: ¡Qué cosa! <risa> eh? Qué, qué, ¡Qué maravilla! Oye, por cierto, no te pregunte, pero ¿y en el gin tonic? Eh, ¿Se hace eso que que se dice untar los bordes del vaso con limón.
0: Uh, te digo lo de antes, depende. Y, y
1: que le echan azúcar también, ¿no? ¿O no? ¿O qué le eh,
0: sí, pero bueno, eso es una barbaridad. El que haga Vamos. eso, que se vaya de ese local y marche corriendo. Por favor. <risa> <risa> sí. Es, es igual que cuando cogemos un gin tonic, hay que mirar al gin tonic. El gin tonic nos dice muchas cosas solo de verle. Y yo a, a mis camareros y cuando doy alguna formación lo digo. Un gin tonic, cuando tenga más de dos cosas flotando peligro. Eh, huyamos de él. Vamos a pedir un café. Eh, no tiene que tener más de dos cosas flotando dentro. Eh, un gin tonic no es una macedonia de frutas que le ponemos. No, no, un gin tonic es la unión de la ginebra y la tónica. Y tenemos que buscar los sabores a través de eh, la ginebra y la tónica y mm, los cítricos, los botánicos, los los bitter que podemos utilizar para dar sabor. Pero nunca tiene que haber más de dos cosas flotando, por favor. Uh -huh. Si no, es un objeto no identificado.
1: Vale. Oye, que nos queda muy poco, nos queda muy poco, eh, se nos ha ido el tiempo volando. Bueno, yo queda, disfruto que cuando... No, pero no va a ser la última vez. Entrevista. No va a ser la última vez que esté aquí en el programa, ya te lo digo. Eh, ahora ya lo voy a fichar yo para mi historia y punto <risas> pelota. Eh, Dani. Ent pero nos queda muy poco, de verdad, porque se nos ha pasado la media hora de programa eh, volando, volando, volando. Eh, tienes un vermú, un vermú que llama, eh, que tiene su nombre como el tuyo, es decir, eh, Oscar Solana. Vermut Oscar Solana, es un vermú.
0: Vermouth... De autor, le hago yo, eh, un vermú rojo, un vermú blanco. Eh, otro día te hablaré un poco de toda la gama que rodea el vermú porque tengo más cositas.
1: Es que, quiero, es que quiero hacer un programa único y exclusivamente del tema del vermú, porque a mí es que el vermú mm, es una de las cosas que, que me ha gustado y me gusta mucho. No lo bebo porque el, a veces me da un poco cabezón, ¿sabes? Un vermú leyendo hablaré el periódico mucho. es un momento y, de paz y tranquilidad. Además, te emplazo
0: una cosa. El día que hablemos del vermú le vamos a dar a la gente una receta para que se haga su Bermú en casa. Callao. Oh.
2: ¿Qué te parece? Callao. Sea, oh, es... Ya te dije yo que, este, hagas... que Oscar es un fenómeno. Qué bien, Solamente qué bien. le falta ser asturiano, ¿eh? Bueno, y ese Bermú <risa> dónde lo podemos comprar, el tuyo.
0: Eh, mi Bermú, a través de vermutoscarsolana eh, eh Solana, arroba gmail .com, ahí me lo un correo electrónico. O, o directamente en la página de Facebook de Vermut Casolana, Solana, a través de cortingles.es, a través de... En breve estamos preparando una página de, de tienda online que sacaremos muy prontito y que, y que diremos y vamos a jugar con... Hablaremos un poco del vermú, porque va más allá. Mi locura, ya que estamos haciendo oído cocina, vamos a oír cocina con el vermú. Tengo vermú rojo, tengo vermú blanco, pero tengo algo muy chulo para la cocina, que es un vermú para untar.
1: Mm. ¡Ay! ¿Vale? Y cuando llegue el último trago nos vamos, Chabela Vargas. Oye, ¿sabes una cosa que queda citado ya en este programa? Porque además te expresas eh, como los ángeles de California. ¡Ja,
0: <risa> ¿Eh? Solo me gustaría decir una cosita, quiero que me permitas agradecer al Grupo Granda, porque Dani y Eduardo eh, me parece que están haciendo una labor genial de este apoyo a, a, a la cocina, a la hostelería, al hostelero, en un momento que lo necesitamos, o sea que eh, muy agradecido a ellos y a vosotros. Y, Gracias y a ti, Oscar. Que hablar de muchas cosas a las a los oyentes. ¿eh?
1: Que sí, que sí, que estás fichado, tío. No vas, a co no vas a cobrar un duro, pero estás fichado. <risa>
0: aparte de, este, bueno, me estoy de acuerdo
1: también. Venga, esto muy a gusto. <risa> un abrazo. Un abrazo muy grande, Oscar.
0: Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.
1: Hasta luego, saludos cordiales. Ay, bueno, pues oye que un fichaje bueno, ¿eh? Sí, que hemos hecho sí, hoy, es ¿eh? Un Joder, es un fenómeno. Joder, qué fenomeno. bien. Macho. Gin Tonic. Bermud. Además es que
2: tiene, siente pasión por su trabajo Es
1: que es bueno, Dani Siente pasión Es bueno, Siente pasión, siente pasión como Dani Granda, con el grupo Granda sí.
2: Y con Eduardo Trueba Con Eduardo Trueba, mi socio Y estamos aquí, pues bueno Como dijo ahora mismo Oscar Para apoyar ahora mismo Al sector, el, el sector de la hostelería Y eh, con todos estos dispositivos Que pueden permitir una mejor seguridad A la hora de cocinar, coctelería Tiene muchísimos usos Pueden visitarnos en www.grupogranda.com y cualquier duda se les queda resuelta. Muchas gracias, Dani. Carlos, muchísimas Saludos gracias. Saludos cordiales, a ti. muy buenas noches.
1: ¿Sabes una cosa? Que vamos a escuchar a Chabela. Estupendo. Chabela, Chabela, Chabela Vargas, el último trago. Y después del último trago nos vamos. En el control, Kike Arraigada, el micrófono Carlos Novoa. Señoras y señores, esto es... Oiga cocina.